0: 准备出发，准备出发，准备出发！就像是一颗巨石投入湖心，原本平静祥和的贝都因人部落瞬间骚动起来。大排量柴油发动机启动时的轰鸣声，如同古代战争前的擂鼓声，响彻整个村落。小张，小张，上车，该出发了。魏康通过对讲机催促道：“好的。”张子安把手里剩下的最后一些零食全部分给簇拥在周围的贝都因人孩子，然后举起两只空空的手，意思是没有了。此次重返西瓦，他有所准备，提前买了不少零食带过来，确保每个孩子都能有份儿。整个村子的孩子全在这里，把他围得里三层外三层。无论大孩子还是小孩子，每个人的手里都捧着花花绿绿的零食。即使他表示零食已经分完了，依然围着他不让他走。可能是人种的原因，这些孩子的眼睛又大又有神，令他想起宠物店展示柜里旧犬门的样子。眼巴巴地盯着他的神情也很像。张子安不清楚他们之中有多少孩子想像萨利姆一样离开部落，去往广阔的新天地，看看外面的世界，肯定是有，但他们不会说出来，只能用这样的眼神来默默地表达，就像展示柜里的幼犬期待客人把它们领回家一样。但是他爱莫能助，孩子们毕竟不是幼犬，不能花钱就随便带走，那是人贩子的行为。西方电影和电视里那些儿童保护组织都像是权力很大的样子，一言不合就能剥夺父母的养育权。可惜那些组织的势力范围不包括这里。我要走了。他比划着手势，指向车队，大家都在等着我。孩子们没有说话，也没有动，只是眼神往车盾那边瞟了瞟，像是听不懂一样。卫康在对讲机里又催了一次，他万分抱歉，也急于脱身，但这种情况总不能强行把孩子们推开吧？那个。他拍拍自己的胸口，指指远方，又指指这里。我还会回来的，到时候会给你们带来更多的礼物。几个大孩子眨了眨眼睛，默默地让到一边，又把小孩子们拉开，让出一条狭窄的通道。原来他们听得懂，至少能懂得手势的意思。长期与世隔绝的生活，令他们养成了小动物一样的直觉，知道谁对他们好，知道谁无视他们，知道谁在嘲笑他们寒酸的衣着和脏兮兮的脸。他们会本能的避开后两者，而接近前者。萨利姆跟纳巴利同乘一辆车，他远远的看到张子安被围住，无法脱身，以为出了什么事儿，赶紧下车跑过来解围。他用土话大声的吆喝了几句，孩子们呼啦一下跑开了一段距离。离得近了，他才注意到孩子们手里的各种零食，明白了张子安被围着的原因。他摇头道 ：“Jeff， 你不应该给他们这么多东西，让他们知道外面的好，但他们中的大部分又没有勇气离开，只会让他们更加的煎熬。”我很少回部落，每次回来的时候，都让他们看到两手空空的我，他们就不用像我一样生活在部落传统和外面世界的夹缝之中了。他说的其实没错，不过张子安说道。但至少，他们产生了对外面的憧憬。如果没有憧憬，他们更不可能离开部落。所以。即使哪怕有一个孩子对外面的世界感到好奇，萌生出离开部落的冲动和渴望，就有可能像你一样付诸于行动。毕竟时代在变化，在他们长大前的这几年时间里，也许世界和你们的部落都会发生改变。萨利姆低头思索了一阵，展颜笑道：“也许你是对的。”不过，最好不要让酋长听到。张子安耸耸肩，说不定已经听到了。赛里们愣了一下，随即反应过来，张子安指的是这批孩子中的某个，也许在将来的某天成为这部落的酋长，这是很有可能的。部落里大大小小的孩子都在这里。滴。领头的越野车按下了喇叭，催促他们赶紧上车出发。张子安来不及多加感慨，和萨利姆相视一笑，跑到分给自己的那辆越野车里，关上车门，把车队发动机的喧嚣挡在车外。四号车到位，抱歉久等。他通过对讲机会报道：“二队全部到位。”魏康通告。一队全部到位，各车辆回报，检查给氧，检查设备，检查车况。利皮特在对讲机里说道：“一号车 OK， 二号车 OK， 三号车 OK， 四号车 OK。”对讲机里传来此起彼伏的回报声，不同口音，有男有女，全是一篇 OK。按照车辆的编号向其回报，听起来井然有序。张子安的心情也愈发激动，就像是亲身参与进一个大事件的感觉。别管李皮特这个人的思想如何，也别管对李皮特的印象如何，不得不承认，李皮特他们的队伍拥有丰富的集体行动经验，队伍里还有退役军人。真的做到了指令统一、令行禁止，行动效率极高。说集合就集合，说走就走，让干妈就干妈。反观魏康他们这边，自由散漫说的就是他们。高贺和肖天宇还为让和和上谁的车而小小的争执了一下，最后魏康顾虑到这两人都不靠谱。万一和和又任性，想要擅自行动，他们两个肯定只会表面尝试一下劝阻，然后实质上纵容他。于是魏康干脆和里皮特商量，让和和上了女侦探的车，让女侦探代为约束他。魏康和里皮特只交谈了一小会儿时间，就被里皮特的言谈以及里皮特队伍的作风所折服。同意让里皮特来作为整支队伍的领队。张子安也没有反对，毕竟人家在带队这方面确实有两把刷子。12号车 OK， 14号车 OK。对讲机里的声音暂时安静下来，并非张子安漏听了一个，而是车队里一共是三辆车，却并没有13这个编号。大概是外国友人觉得这个数字不吉利。里皮特也向张子安询问过，是否要把他的车号换成五号，但他根本不在意这些东西。全部车辆 OK， 出发。